0: Hora da gente cair de boca num belo de um buffet. Tá equilibrado hoje, hein? Deu uma maneirada nas saladas, alguns bons pratos quentes, sobremesas. Tá completinho, vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Música <risos> Bom, antes da gente partir para as saladas, que são aquelas coisinhas irritantes né, e salpicadas, eu quero falar aqui que essa semana foi a semana que o Spotify mandou para todo mundo o nosso, os nossos dados do ano, né, nossas estatísticas do ano. E foi uma semana muito legal, porque um monte de gente me mandou os prints, né, mostrando que o dono da verdade, nosso querido espaço Petit Comitê aqui, estava lá em number one, ou pelo menos nos top five ali, de um monte de gente, teve gente que ouviu não sei quantos episódios por dia, <risos> não sei quantas horas por dia, não, eu fiquei feliz pra caramba, meu, eu fiquei feliz pra caramba, adorei, e também eu fiz essa semana, e por, como tava todo mundo me mandando isso, eu coloquei nos stories, né, eu falei, olha, proporcionei pra vocês mais de 100 horas de conteúdo top, de primeira qualidade, só em 2020. Então, quem tiver semancol, tá aqui minha conta bancária, pode mandar um cascalho aí, né? E <risos> eu coloquei isso já imaginando meus amigos me xingando, coisa que aconteceu, né? Falaram que eu era tipo Olavo de Carvalho, tipo pedinte, mendigo. <risos> eu achei, mas eu me surpreendi. Não é que teve várias pessoas que mandaram, cara. Eu fiquei até sem graça, meu. Eu fiquei até sem graça quando mandaram. Mas uma série de pessoas mandou uns cascalhos pra mim. Cascalhos desde simbólicos Até cascalhos maiores, cara Então ganhei muitos presentes de fim de ano Fiquei feliz pra caramba E como eu já agradeci essas pessoas Diretamente Eu vou usar esse espaço não pra agradecer Quem mandou um cascalinho Mas pra xingar o resto de vocês, né <risos> Pra xingar, ué Vocês são uns puta muquirana pão duro, né cara? Vocês <risos> são uns puta De uns pão duro, meu Tá louco, cara né? E não dá nenhuma contribuição, né Pô, até a Lesão, cara. A Lesão mandou ali uma bela contribuição. O resto de vocês, vocês são uns puta muquirana mão de vaca, tá? <risos> Mas foi muito legal. Obrigado pra quem mandou. Eu, pô, e mais do que isso, obrigado de todo mundo que escutou o podcast esse ano, né? E pro ano que vem, eu fiquei pensando aqui e eu acho que eu vou criar um programa tipo um Patreon ou um Apoia-se. Um petit comitê de fato do Dono da Verdade, um clubinho fechado de apoiadores do Dono da Verdade. Por ganância, basicamente, porque eu vou ficar milionário com isso, né? Vai fazer uma puta diferença. Mas eu tô pensando isso, é sério. Eu vou explicar para vocês. Já fiquem tranquilos, tá? Eu não, o, o podcast continua normal, gratuito, não tem nada disso. Eu vou fazer os podcasts do mesmo jeito, normal. Mas o que que acontece? Eu vou jogar a ideia, aí vocês me falam se eu tô viajando ou não, vocês acham bom, vocês acham ruim. Beleza, tô jogando no ar, tá? Não, não cravei nada ainda. Mas o lance é o seguinte, esse ano foi um ano meio atípico, porque por causa da pandemia eu tive muito mais tempo livre, espaço livre, dava pra realmente dedicar mais a parte do podcast e mais a vocês, amigos e, ouvi amigas, amigos e ouvintes. né? Então, foi um ano atípico. Pro ano que vem, o meu tempo certeza que vai estar tá bem mais escasso. Porque a gente vai voltar para o escritório. Eu tenho outros projetos que vão entrar em 2021. Tem um outro lance que eu estou trazendo da Espanha em 2021. Então eu sei que o meu tempo vai estar tá muito mais escasso. Não para fazer o podcast. Vou fazer os podcasts. Faço sábado. Faço domingo. Mas durante a semana meu tempo vai estar tá escasso. E eu tenho um problema. Quem já falou comigo sabe. Cara, eu respondo todo mundo que escreve, cara. Eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro um pouco. Mas eu respondo todo mundo. me sinto mal. Se eu não responder alguém. O que, que acontece? A gente vai ter duas coisas acontecendo em 2021. Eu vou estar com menos tempo. E a gente vai, paulatinamente, vai aumentando o número de ouvintes. Felizmente, cada semana aumenta um pouco. Então, são mais pessoas. E está chegando num ponto que eu não estou conseguindo dar conta. Eu não estou conseguindo responder decentemente. Eu não quero responder de qualquer jeito todo mundo. né Não estou conseguindo responder decentemente todo mundo. E está começando a me dar um pouco de aflição isso. Então, eu estou pensando... Vocês me falam se é muito ganancioso isso ou não. Estou pensando, para o ano que vem, criar um, né, um petit comitê do dono da verdade com apoiadores financeiros do, do podcast. Eu estou pensando que pode ser um negócio tipo duas latinhas de Heineken. O valor mais. Vocês me falam se é muito pouco ou se está muito caro. Acho que duas latinhas de Heineken, a Heineken está tipo 4,50 no supermercado, dá é uns 9 conto por mês. Acho que está beleza. Alguma coisa assim, você vai lá, vou, acho que é o apoia-se lá, bota lá, todo mês vai chuviscar na conta aqui e vai debitar da tua conta duas latinhas de Heineken que você vai me dar de presente. Com isso, é, o que. que eu ainda não bolei o que, que a pessoa ganha com isso. Tá? Umas coisas que eu pensei é o seguinte: provavelmente que eu tô pensando em colocar para esse petit comitê de quem quiser colaborar. O PQC, por exemplo, vai ser exclusivo para quem for do petit comitê. Para mandar perguntas para o PQC, você tem que ser do Petit comitê. Essa é uma coisa que eu estou pensando em fazer. Para mandar para o Coach Beto, mesma coisa. Ah, mas, mas aí vai acabar o PQC, porque ninguém vai se inscrever nessa merda de Petit comitê. <risos> ninguém vai querer pagar duas latinhas de cerveja por mês. E aí não vai mais ter o PQC. Beleza, meu. Se não tiver, não faço mais o PQC. Foda-se. Beleza? Então não tem. Mas tem que ter. Eu vou... Quem for do Petit Comitê, vai... Eu, eu tô... Por enquanto, vocês me dão outras ideias, hein? Podem me dar ideias. Mas eu acho que o, o PQC é exclusivo para mandar pergunta Petit Comitê. O coach também. Agora, responder o que porra é essa. Beleza, todo mundo participa. E uma outra coisa que eu tô pensando em colocar para quem for o Petit Comitê... É esse contato direto que eu tenho com vários de vocês que a gente se comunica. Eu adoro falar com todo mundo, cara, mas é isso. Eu tô começando a ficar sem tempo por essas duas coisas. O meu tempo vai ficar bem mais escasso ano que vem e felizmente sempre são novos. Toda semana, cara, parecem novas pessoas bater papo comigo. E eu gosto de conversar, só que eu tô meio chegando num limite que eu não vou conseguir dar atenção. Então o que eu vou fazer? Eu vou filtrar desse jeito ganancioso de montar um petit comitê. De, por enquanto, duas latinhas de Heineken. Essa é mais ou menos a ideia. Então, pessoa tem o PQC, tem o coach, tem o contato direto. A partir do momento, não é do Petit Comitê, comenta no post, bota lá os comentários no post e tal. Eventualmente, eu comento e outras pessoas podem comentar também, como é com todos os podcasts do mundo, né? Mas eu acho que é um jeito de criar mais, um, mais vínculo ainda e, além disso, fazer um cascalinho pro papito aqui, né? Já não ganha porra nenhuma com essa merda aqui. Pelo menos a minha cerveja, algumas cervejinhas do mês, vocês me dão de presente. Duas latinhas, não é nada. Hein? Eu acho que devia ser mais, hein? Eu vou perguntar pro Alesão, que o Alesão é bom dessa, dessas coisas, vou perguntar pra ele se tá muito barato. Mas eu tô jogando. Essa é uma ideia. E aí pode fazer tipo umas lives exclusivas, sei lá, mas eu não vou prometer nada. Mas a gente pode bolar uns kits, né? Algumas coisas pra quem é do Petit comitê De qualquer forma. Os podcasts continuam normalmente abertos para todo mundo, tá? até porque isso aqui é um hobby, não é um negócio para mim. O cascalinho é só para fazer uma graça mesmo <risos> e para fazer o petit comitê dentro do nosso, nosso já petit comitê grande que é do Dono da Verdade. Beleza? Deu para entender a ideia? Estou pensando nisso para 2021. Aí vocês me falam o que vocês acham, estou aberto a sugestões e inclusive a críticas. né? Podem criticar. Vom, vamos começar então? Entenderam? Vamos para saladinhas? Mas eu aviso isso, tá? Ano que vem eu aviso. Mas eu tô afim de fazer. Uh, vou começar pela salada aqui. Uma saladinha rápida. Que o Fernando Holliday, que é um vereador aqui de São Paulo... É ah, puta sacanagem, cara. O cara é preto, pobre, favelado, órfão de pai e gay. Mãe é doméstica. E o Ciro Gomes fala que ele é capitão do mato. O Ciro Gomes que é elite branca. <risos> então é engraçado, né? O, o, o Holiday. Que é um cara que tem todas as credenciais para ser da turma, não é da turma pelas ideias dele. Só que tanto o Holiday como o Mamãe Falei, esses caras, o próprio Kim, meu, esses moleque trampam, cara. Esses moleque trampam. E eles passam algumas leis que são chave e ninguém dá bola, e eu quero dar bola. Porque essa semana, uma, uma, uma lei que foi colocada aqui pelo Fernando Holliday, é, a Câmara de São Paulo revogou uma norma por conta do Holiday que permite que permitia gratificações fora do teto constitucional. Ou seja, você tinha vários funcionários do município de São Paulo que ganhavam acima do teto de salários do Brasil, que é um salário do ministro da STF, né? eles ganhavam acima porque não entrava como salário, entrava como gratificações. E o Fernando Holliday entrou com um negócio que revogou uma norma que permitia isso. Essa coisa desse moleque, Fernando Holliday, que é um moleque chato, é um carinha mala... <risos> Ele vai economizar para a cidade de São Paulo 108 milhões de reais tá? 108 milhões de reais E por exemplo na, no, na reportagem que sai aqui no Estadão Nem coloca o nome dele cara. Eles nem colocam, colocam assim A ah, Câmara de São Paulo revoga a norma Tudo bem, mas foi ele que deu Ele que colocou a ação lá Então parabéns para o Fernando Holliday Uma mãe falei faz coisas assim direto Na, na Câmara Estadual eu gosto desses moleques, cara. Tem coisas boas, coisas ruins, mas no geral, esses moleques gostam de trabalhar. Eu acho que vale fazer a, a menção aqui. Uma outra saladinha que eu quero falar breve, para deixar vocês atentos. Com a vinda do Joe Biden agora, o negócio do, Iri do Irã vai voltar à tona. O que aconteceu? Na época do Obama, os o Estados Unidos e outros países lá da Europa fizeram um acordo com o Irã, Tiraram uma série de sanções que o Irã tinha e o Irã prometeu que não ia fazer bomba nuclear, que ia fazer energia nuclear só para fins pacíficos, né? É a típica coisa de otário, né? porque não tem como você fiscalizar. Tipo, a Coreia do Norte fez a mesma coisa. A Coreia do Norte prometeu que não ia fazer bomba. Todos os países falaram: beleza, a gente confia em você tal. E aí um dia ele anunciou: Ó, só para você saber, eu tenho bomba, tá? É, cê, é só você pensar, como é que você vai fiscalizar o país? Já viu o tamanho do Irã? Como é que você vai fiscalizar o Irã? O cara vai lá, ah, deixa eu ver lá a sua usina nuclear. O cara vai e te leva numa. E tem outra lá a 50 quilômetros dali, meu. que Você nem sabe que existe no, dentro de uma montanha. Então, assim, não tem como confiar nesses ayatollah, filho. Então, o Trump foi correto. O Trump entrou, acabou. Falou, meu, sanções no Irã. pode parar. E agora, com a volta do Joe Biden, vai voltar esse papo do Irã. E eu tô falando isso porque saiu no New York Times essa semana... Que o Irã já tá botando pressão no Joe Biden falando o seguinte, ó. Se você não levantar essas sanções que o Trump botou, a gente vai tentar essa bomba nuclear aí, meu. Como se eles já não estivessem tentando, né? <risos> então eles querem continuar a bomba nuclear e sem as sanções. Então eu só tô deixando de alerta que é um, é um assunto que me, me preocupa, assim, cara. É um assunto que se fala muito pouco no Brasil, mas o lance do Irã é perigoso. O que foi legal essa semana é que o top cientista iraniano que está desenvolvendo essa bomba nuclear lá, curiosamente ele foi assassinado na rua do nada, né? Aí os caras perguntaram para Israel se foi Israel, Israel deu migué, falou que não, não é com eles, mas calhou que esse cara foi assassinado e o Irã tá bravo. E o Irã vai botar pressão no Joe Biden agora. Outra notícia internacional que eu vou botar de salada aqui, isso aqui é aquelas coisas de maluco, cara. Cidade de San Francisco, na Califórnia, é a Meca do Modernex, é a Meca da turma. A cidade de São Francisco proibiu você de fumar cigarro na tua casa. <risos> cara, é muito louco. Ou seja, o cara mora no num apartamento, numa casa dele, ele não pode fumar dentro da casa dele. E foi por 10 votos a 1. Nós estamos falando de Estados Unidos da América. Ou seja, quem mora no município de São Francisco Se o cara é fumante, ele não pode fumar na casa dele E já aviso, não é assim Ah, se tiver criança pequena Se tiver no terraço, não pode Isso é proibido de fumar na tua casa Eu falei, cara, não é possível Aí eu fui ver É porque lá eles inventaram um negócio Aqui a gente tem o um fumante passivo, certo? Que tem uma pessoa fumando Tem uma pessoa não fumante do lado Ou no mesmo ambiente Ela acaba fumando passivamente, beleza eles criaram é o tipo passivo de segundo grau, que é, que é o third hand, o, o passivo lá é second hand smoke, criaram o third hand smoke. O argumento para proibir uma pessoa de poder fumar na casa dela é o seguinte, cara, e não tô zoando. É porque a pessoa fuma. Aí partículas de cigarro ficam, acabam ficando um pouco na cortina, no carpete, no sofá. E se entrar alguma pessoa externa a essa casa, entrar nessa casa, ela vai absorver um pouco dessas partículas que estão no carpete ou no sofá. Vai cagar, né, meu? Ah, Vai cagar, né, cara? É, cara, isso é... Essa é a famosa ditadura da maioria que os Founding Fathers dos Estados Unidos tinham, morriam de medo, hein? óbvio que votaram 10 a 1, ninguém fuma lá, mas os 10% que fuma estão... O cara não pode fumar na casa, o cara já não pode fumar no restaurante, beleza. Não pode fumar no bar, não pode fumar na praça, não pode fumar na porta de nenhum lugar, não pode fumar em casa, o cara não pode fumar em nenhum lugar. É um puta absurdo. Curiosamente, maconha você pode fumar em casa, olha que legal. Então eles proibiram o cara de fumar tabaco na sua casa, você não pode fumar tabaco, mas você pode fumar maconha. E sabe por que pode fumar maconha? Porque aí alegaram o seguinte, pô, se o cara não puder fumar maconha em casa, ele não pode fumar em lugar nenhum. Porque nos outros lugares não pode. Então liberaram a maconha em casa e cigarro o cara não pode fumar em casa. Eu juro por Deus, cara. Mas é isso, dá a mão. Slippery slope. Lembra do negócio do slippery slope? É aí, ó. Começa com o cara não podendo fumar no restaurante e termina com o cara não podendo fumar dentro da casa dele. Vai cagar, meu. Puto exagero. O que mais que tem? Ah, outra coisa que me irritou e muitos de vocês que eu recebi foram os promotores né, de justiça no Brasil entrando com uma ação para eles terem prioridade na vacina do Covid. De novo, vai cagar vocês também, meu. <risos> Agora começou, né? Aí vai vir os promotores, é os professores. Aí vai vir o carinha, é o outro, é o político. O cara... Todo mundo vai querer ser a sua prioridade cara, desculpa, meu. prioridade pra mim é primeiro lugar, profissionais de saúde óbvio, primeira pessoa que tem que tomar vacina, profissionais o rádio vai, vai, vai tomar vacina o Lucas Fiore vai tomar vacina profissionais de saúde, depois disso vai pegando dos veinho pra baixo não tem prioridade, filhão na Inglaterra, nem a rainha da Inglaterra falou que vai ter prioridade a mulher tem 89 anos se bem que a Elizabeth, pelo jeito, ela pega isso daí e sobrevive, né a veinha é resistente, meu é uma puta, é bem a cara do Brasil, né, cara? Você ter promo... Os caras não têm vergonha, cara. O promotor de justiça não tem vergonha de entrar com uma ação dessa. O cara, não... o cara não sente um constrangimento de entrar com uma ação dessa, que é uma coisa ridícula. Mas enfim, tinha que comentar aqui. O que mais? Uma coisa que eu quero comentar, indo para um assunto muito mais sério agora, é o atendimento do outback, cara. Eu fui com o Gustavo almoçar essa semana no outback e já não é a primeira vez que eu noto isso. O Outback, ele tem um sério problema de atendimento, ele tem um sério problema, não é de agora, não, eu não vou nem entrar naquele negócio que o cara quer ser muito amigão, eu acho que isso eles até resolveram, antigamente quando abriu o Friday aqui no Fridays aqui em São Paulo, os garçons eram muito amigões, sentava na mesa, é um troço que não, não, não dá muito certo no Brasil, cara, a gente não gosta. O outback a, a, conseguiu achar um meio-termo. O cara não é tão amigão assim. Ele é amigão, mas não é tanto. Beleza, não é nem isso. O problema é que os garçons são ruins, cara. Os garçons são ruins. Sabe por quê? Porque eles não são garçom, cacete. No Outback, os caras não são garçom. É moleque, é menina, é carinha de, de coque samurai. É uns, né, os caras não são garçom. Então eles pegam molecada, deve ser estudante, alguma coisa, só que os caras não sabem ser garçom. Pode reparar, você vai no Outback. Aí você precisa, no meio do negócio, falar, puta, eu queria um limão. Meu irmão, você conseguir achar um garçom que olhe pra tua cara, você vai demorar uns 10 minutos, porque os garçons andam olhando pro chão. Eu não sei como é que é a distribuição deles lá dentro. Toda hora que eu olho, tem um grupinho de uns 3 ou 4, mexendo num tablet lá, num monitor, teclando naquele monitor. Pode reparar, vocês vão ver. <risos> E aí o cara vem, some, aí daí a meia hora ele vem, ô oh, e aí, tudo bem? Tá tudo bom? Você quer alguma coisa? Cara, não precisa fazer isso meu, só, me tra... só fica disponível. Então eles são ruins, molecada, não são profissionais. Muito ruim. Em compensação fui no Almanara, o Almanara que é espetacular, o Almanara, o Calhandra, que é lá do lado do bairro da... no Brooklyn, onde minha mãe mora, na... no Campo Belo, são restaurantes que tem garçom. No Almanara, que... os caras que trampam lá são garçom manja, uma profissão que existe que é garçom. O cara não precisa ser amigão. O cara é simpático, um atendimento cordial e bom. O cara não precisa ser teu brother. <risos> o cara, os caras no Amanara, eles trazem as coisas rapidamente, não erram. Não tem erro. Ah, foi no, no Outback é direto. Ah, deu um erro no sistema. O cara traz a comida antes da salada. Ah, foi o sistema. É, é tudo cabaço, meu. No Almanara, você levanta a cabeça já tem um garçom pra você pedir. Não tem esse negócio, ah, essa é a minha região, eu não tomo conta de você. Você vê qualquer garçom você chama o cara. No Outback, eu te repito, você vai procurar um garçom, você não vê nenhum garçom. Aí você vê aquela mina, meio gordinha, com aquele microfoninho da Madonna aqui, né? O Red Hat. Aí você chama a mina, ela nem garçonete é, ela é hoster, sei lá. Aí você pede um negócio pra mina, ah, não é, eu vou pedir pro garçom. Manja, ó... É um negócio zoado, meu. Fora que eu fui com o Gustavo lá no da Santa Cruz. Cheguei lá, meio vazio, né? Chegamos lá, sei lá, duas da tarde, meio vazio. Aí vem essa hostess aí, a gordinha lá. Ela vira com o foninho, né? Oi, duas pessoas? É, duas pessoas. Você prefere sentar aqui nas banquetas? Aí tem tipo um lugar que não é bem a mesa. É uma mesa elevada com umas banquetas, assim. Você prefere sentar nas banquetas? Eu falei, é obrigatório sentar nas banquetas? Tá lotado o resto do restaurante? Não, não, tem no resto. Falei, não, tá óbvio que eu não quero sentar na banqueta. Eu quero sentar no sofazinho, cacete. Quem é o imbecil que fala, não, eu prefiro sentar na banqueta? Ninguém, pô. Eu quero sentar no sofazinho. Meu, me liguei, porque o sofá lá quer guardar pra grupos maiores. Então fala, meu, sabe? Então, ó, Outback, quero deixar minha queixa. Todo mundo conhece o Outback. O atendimento, meu. Eu sei que eles tentam ser moderno, né? é a bosta, meu. Tem que botar garçom, cara. Tem que botar garçom. Esses caras não são garçom. É molecada que tá querendo arrumar um dano, não sabe. Eu já fui garçom de rascaria, eu era um péssimo garçom. Eu era um péssimo porque eu não era garçom. Eu era um moleque trabalhando de garçom. Era, mal, era um mau garçom, tá? Então tá aqui minha queixa. E antes de ir pros pratos quentes, eu só quero fazer uma homenagem aqui que morreu essa semana um cara que já me alegrou muito na vida. Não só a mim, alegrou muito o Gustavo e o Cláudio que tá ouvindo aqui. Que é o Rodella, cara, eu, eu não tô zoando, eu fiquei triste que o Rodella morreu, cara, o Rodela, meu, o que eu já dei de risada com esse cara, e o mais engraçado é o seguinte, eu trabalhava nessa época no centro da cidade, o Cláudio também, e o Gustavo já trabalhou no centro, e um dia nós falamos, e o Rodella não era famoso, não tava na televisão. E um dia nós imitamos o Rodela em algum momento, em algum churrasco, e nós tivemos, cara, você conhece esse cara? O Rodela, Rodela. E todos nós conhecíamos, num mundo sem internet, sem YouTube, sem nada, porque o Rodela era, ele era muito famoso ali no centro, que ele tem aquele, vocês sabem, aquele cara que é meio, des, meio desdentado, né? Que ele pegava o celular. O lance dele era o seguinte, cara, o cara era tão bom. Eu, quando eu via o Rodela, ele estava mais na Praça Dom José Gaspar ali. E ele ficava ali na praça, e uma vez eu tava almoçando, ele simplesmente vinha, tirava um tipo Star um startup, um celular velho assim dele, falso assim, né, de mentir e começava: "Alô? Alô? Hi!". <risos> eu não sei fazer demais, o Cláudio sabe como é que é. E ele começava a falar sozinho como se estivesse falando com alguém, daí, de repente tava uma roda de gente, cara, eu dava muita risada com esse cara. E o Rodella morreu essa semana. Depois ele foi pro ratinho, ficou famoso, tal, não sei o quê. Mas eu já lembro do Rodela de muitos tempos atrás E fiquei triste que ele morreu O cara morreu de covid, cara Olha que bosta Então um, um abraço aí pro Rodela cara, cara vai, vai fazer falta O cara que já fez eu dar muita risada Uma pena Vamos pros pratos quentes, então E hoje a gente vai começar os pratos quentes Com um prato bem de Que é o Ignorando o Lugar de Fala Pegue o seu quadrado E não saia da linha Cada um no seu quadrado Cada um no
1: seu quadrado É...
0: Não. Na verdade, não é nem ignorar o lugar de fala isso daqui, porque o cara que eu vou comentar, o cara nem preto é. O cara é branco, tô vendo a carinha dele, não tinha visto a carinha dele? Que é bem branquinho aqui. Tô vendo a cara dele. Mas como ele quer, ele quer dar a lacrada dele, né? Eu vou comentar aqui, vou ignorar o lugar de falar para falar disso é o seguinte. Alguns de vocês devem ter visto. Esse moleque aqui <coughs> chama Otávio ele participou de um processo seletivo de uma empresa chamada Carupi. E aí ele fez um, um, um tweet aqui falando o pior processo seletivo da minha vida. E ele fez, ele contou todo o processo seletivo aqui e deu, sei lá, meu 35 mil curtidas. O negócio viralizou totalmente. E esse Otávio, ele descreve aqui o desastre, o horror, o horror que foi o processo seletivo dele. Tá? Ele fala como horror. Ele falou, nunca passei isso em toda a minha vida, em caixa alta. Vou deixar registrado tudo que passei. E como essa recusa me deixou extremamente feliz de não fazer parte dessa empresa. Porque ele, ele recebeu uma cartinha falando que ele não foi aprovado no processo. tá? E ele começa o seguinte, eu fui chamado para essa entrevista relacionada a uma vaga que eu queria há um tempo, não sei o que lá. Entrei no Zoom para entrar e, na verdade, não era uma entrevista, era, era, uma, era uma dinâmica de grupo. Tá? Dessa empresa aí. O lance é o seguinte: a, a proposta da dinâmica de grupo era um debate. Os caras iam dividir em dois grupos e iam escolher um tema. Um grupo vai ter que ser a favor e outro grupo vai ter que ser contra. É isso que eles vão decidir. É aleatório, é sorteado. É óbvio, por que, que a empresa faz Ela quer ver a sua capacidade de argumentação, de adaptação, de saber vender, de saber lidar com essas, com essas situações, né? Essa, essa ajusta às vezes. Então dividiram em dois grupos e o tema era cota racial. E o Otávio aqui, ele caiu no time que tinha que argumentar contra a cota social. Aí ele vem, eu, time contra? É, vai vendo. Bateu o desespero, isso é ele falando já. Bateu o desespero e o coordenador branco, cis, hétero, disse pra gente não se estressar, porque afinal, contudo, todavia, era apenas um debate de mentirinha. E a gente não precisava necessariamente acreditar no que estava sendo dito. Fácil pra ele, né? Fácil pra ele, né? A interpretação é minha, tá? Já começou, meu, ah, cagar, né? Cara, é um debate, meu filho, é um debate. É óbvio, a empresa quer ver tua capacidade de argumentar. Você pode me dar o tema que você quiser, eu posso argumentar contra ou a favor. Essas são técnicas de argumentação, de adaptação, de oratória. Cara, é isso que a empresa quer ver, seu animal. Não é um negócio, eu vou ter que ir contra as cotas, eu sou a favor das cotas. Puta, que bobo, meu. Aí ele vai lá, fomos mandados para uma sala firmar nossos pontos por 10 minutos e foi dada a largada ao show de horrores. E aí ele fala, os, os caras estavam fazendo os argumentos. Vou repetir, o cara é branco, tá? Tô vendo a cara dele aqui. Mas nem assim, não é nem, nem mais ou menos, é branco. Tô vendo a cara dele aqui, branco. tá? É que como ele é gay, ele acha que ele faz parte da turma do, do, dos negros. Não é, filho, é gay. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. né? Mas beleza. Enfim, esse cara... Deu um puta chilique aí ele vem aqui Como eu devo debater isso? Isso é dado, e dado a gente não rebate Dado é dado, tá? 10 minutos de intervalo, bom, vim lá do interior de Minas Mesmo estando no topo da pirâmide Eu ainda senti o preconceito na pele Não existe um botão que liga e desliga o que me deixa indignado O outro coordenador virou Ai, Bom, o cara ficou se vitimizando Porque ele é gay, não tem nada a ver com o negócio de cota Tá? E aí ele fala, não, isso, esses assuntos não se debatem Olha o que o moleque fala Esses assuntos não se debatem você debate se gosta ou não de batata frita, mas isso aqui não é assunto que se debate. Cortei na hora. E disse que não era só uma forma de privilegiar pessoas brancas e héteros e cis. O cara já misturou cotas racial com hétero e cis, filho. Não tem nada a ver. E aí ele vem, pelo amor de Deus, pessoas que trabalham em RH não precisam pensar mais dois segundos para entender que esse tipo de projeto é falho. E é assim, que, é assim que você mede a minha inteligência emocional, sendo racista por meia hora... E aí, só um ponto, o cara acha que você debater cotas racistas é ser racista. Primeiro que assim, ele não, ele não entendeu o processo seletivo. Não é que você tem que ser contra as cotas raciais. Você vai ter que defender num debate que você é contra. Você, pode, você não precisa ser contra. É só para ver sua capacidade de enxergar o outro lado, enxergar quais são os argumentos contra e você saber explanar eles. Como se você fosse contra. É uma habilidade isso, filhão. E é justamente isso que a empresa quer, ela quer ver que habilidades você tem. Além disso, Otávio, quem disse que ser contra a cota racial é ser racista, meu filho. Da onde você tirou isso? Da onde você tirou isso? É porque você é um puta de um baby, meu. Você é um puta bebezinho. Um puta de um pomponzinho aqui. Sabe nada, bobão. Ficou tudo ofendidinho. Como falei. Assim, eu sou o LGBTQ+, e sei o que é sentir na pele o preconceito. Você não é, você não é preto, meu filho. Você não é, não. Não vem querer se enfiar, meu. Não vem querer cantar de galo num troço você... Que... quer falar de gay, você fala de gay. Beleza. Você não é preto. Quisa... Sei o que é sentir na pele o preconceito e sei como dói. Se liga, meu. Eu po... Aposto que se pegar uns negão roots, os caras não vão gostar de você querendo biscoitar em cima do lance dos caras. É igual eu vim... Ah, eu sou ateu, eu já senti o preconceito por ser ateu. Realmente, eu já senti, sim. Verdade, um dia eu conto Eu já senti mais de uma vez. Agora, o que, que isso tem a ver com cota racial ou com LGBT? Nada. Eu não, não fico me enfiando no preconceito dos outros. Mas ele quer biscoitar e, pelo jeito, deu certo ali, porque muita gente compartilhou. Mas o meu problema é o cara não entender eu não ser capaz de entender um processo seletivo. Né? E, para fechar, que eu achei maravilhoso... Ele botou aqui, ó, update, o CEO da empresa respondeu e disse o seguinte, ele postou aqui a resposta do CEO, eu adorei a resposta do CEO. Então ele manda aqui, ó, o Diego Fischer, Otávio, Otávio Salles, sou fundador e CEO da Carupi. A intenção do processo é justamente selecionarmos pessoas que conseguem, apesar do desconforto ou de traumas da vida, considerar perspectivas diferentes das suas, ainda que por 10 minutos somente. Se, no, se o mundo tivesse mais pessoas que sabem considerar profundamente perspectivas opostas, teríamos menos guerras motivadas por religiões divergentes, menos polarização na política, menos debates do tipo eu contra eles, menos discriminação, menos generalizações como todos os XYZ são corruptos e assim por diante. Enfim, teríamos pessoas muito mais capazes de engajar em debates complexos que levam a sociedade para frente. A palavra-chave, portanto, é empatia. Aí continua o CEO, o processo seletivo, em conclusão, funcionou perfeitamente para te filtrar e desejamos boa sorte na carreira. <risos> é verdade, o processo que a Carupi montou funcionou perfeitamente, porque filtrou esse pompom, esse mala, esse dodóizinho, filtrou o pomponzinho. E aí ele manda um abraço, Diego, em nome da Carupi que não contrata pessoas que não sabem considerar por 10 minutos perspectivas opostas. Então, parabéns para Carupi. Um processo seletivo normal, tem nada de extravagante aqui, é que o cara é um dodóizinho. E parabéns para Carupi, que filtrou. Que me... Mas, você imagina um cara desse na tua empresa? Você imagina um cara desse? Pergunta aqui, o Renan que trampa comigo, o Ricardo que deve estar tá ouvindo aqui trampa comigo. Vocês, imagina um cara desse lá na ponto Pelo amor, cara, não dá, meu, não dá. Então, beleza, filhão. Boa sorte aí, vamos ver que empresa que te contrata. Vamos pro próximo, próximo quadro que é o Troféu Belpes. Troféu Belpes. O troféu Bel dessa semana é tranquila, é o Boulos que vai ganhar o Troféu Belpes. E é uma coisa muito de São Paulo, mas eu vou, é rapidinho. O Boulos postou o seguinte, Dória quer fazer um shopping center no lugar de um complexo esportivo. É a cara do projeto do PSDB. Eu estou dando o, o, o troféu para o Boulos, mas vários veículos midiáticos anunciaram que o Dória quer trocar o, o, o ginásio do Ibirapuera, né, o complexo esportivo do Ibirapuera, por um shopping center. É um belo porque tem é, tem uma parte disso que é verdade, mas é belo pelo seguinte. O que o projeto é muito interessante. O projeto é pegar e reformar, refazer o ginásio do Ibirapuera para um puta uma arena super moderna, uma arena poliesportiva super moderna, e nesse terreno vai ter shopping center, empresa, uma série de outras coisas de empreendimentos para levantar esse terreno. Quem conhece a região, eu conheço bem ali. E eu pergunto para vocês paulistanos, quantas vezes vocês foram no complexo esportivo do Ibirapuera? Eu imagino que bem poucas Eu fui quando era criança, não ginásio do Ibirapuera Na pista de atletismo Nas outras coisas lá Quando eu era criança, meu pai me levava no troféu Brasil Que tinha de atletismo Mas fora isso, meu, tinha um bagulho lá que os caras ficam girando ele, O avião, sabe aqueles aviões que põe uma, tem um fio E o cara fica girando Tem um outro que era uns barquinhos A controle remoto Cara, desculpa, cara, é uma área da cidade que está subaproveitada Para meia dúzia de cara lá Ficar correndo na pista de atletismo Um puta negócio subaproveitado e o ginásio do Ibirapuera tá caindo aos pedaços, cara. Tá caindo aos pedaços. Um ginásio super antiquado. Muito melhor a gente usar esse espaço, né? Pra ter um ginásio top. Pô, e a gente precisa em São Paulo. A gente não tem um lugar pra 20 mil pessoas legal, meu. Não tem. Seria ideal pra fazer o UFC, por exemplo, aí, né? Não tem. E vai ter também quadras, tem campos e tal. E além disso, shopping center, hotel, escritório. Tal. É óbvio, meu desenvolver ali, cara. Vai, vai ter um parque ali, do, é do lado do Parque do Ibirapuera, mano. então fica aquele puto elefante branco que não serve pra nada. E aí tudo que alguém quer fazer, tudo, qualquer coisa que você quer melhorar, ah, ele quer trocar, colocar um shopping. Não é isso, cara. Vai ter o shopping, eu acho ótimo que tem um o shopping, mas vai melhorar ali o ginásio tem um, um ginásio moderno, outras quase. e é um troço, mas ninguém usa aquela porra, meu. Vamos falar, ah, mas tem o time de rodízio, ah, foda-se, vai treinar em outro lugar, filho. vai pra um clube, não dá. Não dá pra gente pegar uma puta área da cidade e dedicar pra meia dúzia de pessoas fazer salto, salto em altura lá, para, eu já fui lá, é zoado, já fui lá. E você que é de São Paulo, se você tá dodóizinho com esse projeto, que eu acho um ótimo projeto, eu só gostaria que você me falasse quantas vezes na vida... Você foi no complexo esportivo do Ibirapuera Não no ginásio do Ibirapuera Que isso pode ser que você tenha ido algumas vezes Eu já fui várias Mas eu gostaria que você me falasse quantas vezes você foi lá na, Numa pista de atletismo, no aviãozinho que gira No autorama, tinha um autorama lá Então um ótimo projeto, troféu Belpeste Pro Boulos E vamos então pro cancelamento da semana Sorry. Pô, essa semana rolaram vários cancelamentos, um deles que eu não vou mencionar aqui, não vou elaborar aqui, é o do, do Márcio Smelling, né, por, sabe por quê? Porque eu já falei dele algumas semanas atrás, Aqui é agora saiu uma reportagem na Piauí que detalha muito mais, né, a postura dele como esquerdomacho, né, um puta de um hipócrita do cacete, que assediou a Dani Calabresa, tirou o pau pra fora, passou nela cercava as minas no corredor, encoxava as minas no corredor, preteria a mina de um projeto para o outro. Bom, o cara aprontava típico Harvey Weinstein brasileiro, né? Então, ele já foi, eu já cancelei ele aqui, não adianta entrar muito a fundo, mas eu recomendo que vocês leiam a reportagem da Piauí, que fica bem nítido. Você vê como o cara é cuzão. E o mais engraçado que eu vi hoje, ele dando uma entrevista no UOL, ele com aquela carinha de bunda, né? Ai, não, eu realmente errei muito, eu fui um homem muito tóxico. Eu fui não sei o que lá, estou aprendendo, não sei o quê. Mas na... ele tem, ele deixa entender que, ele... ah, eu sou um fruto do meu tempo, eu sou um homem tóxico fruto do meu tempo. Ele deixa entender isso. Parece que o cara é da época do Madman. Ele quer se vender, ele quer usar mesmo a mesma desculpa do José Maier, entendeu? Ah, eu sou um homem em aprendizagem, um fruto do fruto do seu tempo, cara. Você assediou a mina três anos atrás, meu filho. Agora, o cara quer fingir que ele tava assediando as minas nos anos 60, tá ligado? <risos> o cara quer dar uma de tiozão dos anos 60. Nem vem, Márcios. Você, você tá trampando lá, você começou em 2003 lá na Globo. Não vem, não. Em 2003 todo mundo já sabia dos negócios de assédio. Não era novidade, não. Você fez porque você é malandro, cara. Você é malandro, você se fudeu. Que bom. Mas o cancelado, outro cancelado que teve essa semana que eu quero falar foi o Thales Gomes, né? Eu já falei do Thales Gomes aqui, eu acho que eu falei no podcast recentemente, ou foi com o Daniel, ou foi com o Gustavo, não sei. Mas a minha intuição, eu quero destacar aqui, e eu vou, acho que vou colocar na arte a carinha do Thales Gomes, porque a minha intuição ela não costuma falhar muito. Eu falei pra vocês antecipadamente aqui do Felipe Sabará, né? O candidato do novo à Prefeitura de São Paulo. Passou boca maldita a minha, porque passou umas semanas ele foi piorando cada vez mais até ter a candidatura dele cancelada pelo Partido Novo. Falei, ele tinha cara de nota de 15, é um cara esquisito e tal, minha intuição foi... E a minha intuição com o Thales Gomes é a mesma coisa. Sempre que eu vi o Thales Gomes, eu ficava com uma pergunta, uma interrogação na minha cabeça. Falei, mas eu não sei se eu gosto ou não gosto desse cara, meu. E com o tempo eu fui vendo o jeito dele, e a hora que eu vi que ele estava vendendo cursos, eu falei, eu não vou com a cara desse cara, não. Acho que esse cara é charlatão. E essa semana, houve uma espécie de um cancelamento que não é bem um cancelamento, porque é uma coisa direta que o Rayan Santos que é um cara, que é um youtuber influencer, o cara escreve livros e que vende muitos cursos de como o Ryan ele vende essas coisas de autoestima, empreendedorismo tal não sei o quê eu acho que é uma espécie de charlatanismo é um charlatanismo honesto o que ele vende é isso, meu, cursos, eu acho que o Rayan pra ele, ele faz muito dinheiro com isso mas tem um monte de tonto que se ilude lá com as coisas que ele ensina, mas beleza, meu o, o lance do Thales Gomes... para quem não sabe, o Thales Gomes é o cara que é, fundou o Easy Taxi... depois vendeu por muito dinheiro, ficou rico. O que eu acho esquisito, que eu falei... Acho que eu falei aqui no podcast é o seguinte... O cara criou o Easy Taxi. Vendeu o Easy Taxi por um bilhão. Ele é o bonzão dos negócios, certo? O cara manja de empreendedorismo pra caralho. O que, que você imagina? O cara vai pegar esse um bilhão e vai abrir outra empresa e outra empresa e outra vai ficar multibilionário, né? Porque ele é o cara bom da, da do empreendedorismo. Não, em vez de fazer isso ele dá curso de empreendedorismo. Eu acho um puta troço estranho, cara. Se você é bom num negócio assim, um negócio que gera dinheiro, você não dá curso disso. Você vai e faz para você. Por isso que eu falo, igual eu fiz as ações infalíveis aqui. Cara que dá curso de ações, curso de como ganhar dinheiro na bolsa, é tudo mentira. Porque se o cara souber, o cara não ensina para os outros, né, filho? o cara usa pra ele, o cara não precisa fazer dinheiro com curso, o cara usa o dinheiro pra ele então eu fico com o pé atrás, já ficava com o Thales Gomes porque eu falava, pô, se o cara é o bonzão por que ele não abre uma empresa em vez de ficar dando curso eu começo a suspeitar que o cara não é bonzão, porque o Bill Gates não dá curso, o Elon Musk não dá curso né, o Abílio Diniz não dá curso, esses caras fazem dinheiro e o Thales Gomes virou um cara que dá o curso dele custa 20 pau bicho, não é barato não, tá então o business dele é da coisa. Só que essa semana houve uma briguinha dele com o Raya Santos e o Raya Santos abriu um, uma puta caixa de Pandora lá que o Thales Gomes tem uma tipo uma incubadora, não sei se é uma empresa de investimento, é uma startup que chama Singu e o Thales Gomes abriu, escancarou que um dos amigos do Thales Gomes lá, não sei, eu não entrei tão a fundo, tá pessoal, mas assim um cara lá vinculado à Natura enfiou 54 milhões de reais nessa nessa startup do Thales Gomes. Que não, dá, não fatura nem 50 mil reais por mês. 50 mil por mês. Fatura, hein? Não é lucro. Nada. Por que que enfiaram? para continuar passando para o mercado uma imagem de um, de um grande empresário vencedor. Porque é muito possível que o Tales Gomes, o que ele fez? Ele pegou uma ideia que já existia, executou ela muito bem e ficou bilionário. Não quer dizer que ele é um puta cara fudido dos negócios. Não quer dizer. Não quer dizer que ele tem ótimas ideias ou que tem um, é um puta empreendedor. Não sei, ele pode ter dado sorte só com isso. Então, esse cancelamento para mim dele eu acho que foi muito forte, porque o Ryan ele é um cara muito aberto, o Ryan Santos é um cara. É, eu acho ele um charlatão honesto, que eu não porque ele é, meu, e ele fala, eu, eu vejo muita transparência quando ele fala, e as coisas que ele falou do Thales Gomes, que eu não vou ficar repetindo tudo aqui, eu achei que são muito reais. Que é uma puta empresa meio fake, que a empresa não dá um puto, e que rolou um resgate ali para ele não ficar mal no mercado, para ele poder continuar vendendo os cursos dele. Então o cancelado da semana aqui vai para o Thales Gomes, vou colocar a carinha dele na, na coisa para vocês verem se vocês lembram dele. E teve um outro cancelamento aqui que várias pessoas me mandaram, que foi o pessoal da Rádio Gaúcha, né? Tem um programa na Rádio Gaúcha que chama Timeline e estava um cara e uma mina comentando sobre o, o assalto de Criciúma, né? E eu escutei o áudio, eu não, não vou pegar e botar aqui que vai me dar muito trampo agora, mas é, o, os caras comentaram nesse programa de um jeito meio jocoso, Tipo, meio um espírito de Robin Hood. Ah, eu achei legal, porque os caras, pô, estão assaltando o banco, não estão assaltando pessoas, né? O banco explora as pessoas, o banco ganha dinheiro. Pô, morreu um cara, mas, pô, os caras respeitam o cidadão, só tá roubando o banco. Os caras entraram numa onda, eu escutei aquilo lá, foi cara, os caras estão viajando, né? Tipo, os caras ignorando que é um crime, ignorando que um cara, uma ou duas pessoas morreram, ignorando que pegaram as pessoas e botaram sem roupa lá para fazer de escudo humano, né? Então, assim, os caras trataram a coisa que parecia que estavam comentando de uma série. Parecia que era uma... Era... Eles, inclusive, compararam esses, essa quadrilha com os caras da Casa de Papel. comparar Que eu me lembro, eu ouvi uma vez só, mas eles compararam com a Casa de Papel. Tipo, romantizando a ação desses bandidos lá, né, cara? Como se ninguém tivesse morrido. Como se fosse uma coisa meio romântica, meio Robin Hood. E... O que, que aconteceu? Não precisou nem de Sleeping Giants, nada. Acho que teve umas 15 empresas que tiraram o patrocínio desse programa Timeline da Rádio Gaúcha. Quem não conhece, Rádio Gaúcha, acho que é a maior rádio do Rio Grande do Sul, do, acho que é do Grupo RBS, né? É gigante lá. E eu vi, a Salton foi a primeira, tem, tem vários patrocinadores, o Sebrae eu vi que saiu, vários patrocinadores grandes e até alguns pequin, pequenininhos, vi lá. Sanduíche do Zé, não sei, tinha uns lá que saíram também, ou seja, esse pateta e essa palhaça dessa mina que apre apresentaram esse programa eles perderam todos os patrocínios do programa, todos por quê? Porque são tão politizados são tão canhota que o cara acha que é bonito assaltar o banco entendeu? É óbvio que é por isso que o cara falou isso o cara acha legal, meio antissistema e tal, e bom, se fuderam ótimo cancelamento, esse é um cancelamento gostoso para os meus amigos da rádio gaúcha lá e então agora é hora de partir para as deliciosas sobremesas, começando com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: Olha, hoje até que tem uma variedade aqui, tem algumas dicas boas, algumas dicas ruins, alguns comentários. Mas eu vou começar com uma dica que, na verdade, eu acho que eu vou falar e ninguém vai ver. <risos> eu acho que é aquela dica tão nichada, mas tão nichada que ninguém vai assistir. Né? é um documentário, eu acho que talvez o Lucas Fiore assista. Porque além de ser uma dica nichada, é uma dica que não está nem no Netflix, nem no, no, no Prime, nem nenhum desses. Eu acho que é só Torrent ou Caixinha Mágica. É um documentário chamado Honeyland. Não sei se vocês ouviram falar, mas Honeyland, eu acho que foi indicado ao Oscar de documentário, eu acho que ganhou Sundance ou Cannes, algum festival desses importantes... E é um documentário, não tem nome em português, eu pelo menos não achei, mas Honeyland é como se fosse Terra do Mel, né? Sei lá, uma tradução livre. É um documentário, cara. <risos> Parece piada que eu tô dando essa dica, tá? Mas é um documentário sobre uma senhora que ela é, deve ser uma das últimas pessoas do mundo que faz apicultura de abelhas silvestres. Ou seja, ela não tem, ela não cultiva mel naquelas caixas. Ela recolhe o mel de abelhas silvestres na Macedônia. Então, sim, amiguinhos, eu estou indicando um documentário <risos> sobre uma senhora idosa que é uma apicultora de abelhas silvestres no norte da Macedônia. Essa é a dica que eu estou dando, sim, de documentário. O lance do documentário é o seguinte. Por que, que eu curti esse documentário? E um dos negócios que eu avalio, se eu gostei de alguma coisa, é se eu fico pensando nisso depois. E é o caso desse documentário Honeyland. Lança o seguinte, os caras, a filmagem do documentário parece uma filmagem de filme mesmo. É uma filmagem artística. Então, infelizmente, Bubu, do Derivado Cast, nunca ouviu falar disso, a Lesão também nunca ouviu falar, mas Bubu, que é um grande diretor de filmes e de cinema, ele ia adorar, porque, cara, a fotografia e a, e a direção desse documentário já é um puta negócio interessante. Mas o lança é o seguinte, os caras, eu acho, eu acho, que eles foram documentar a vida dessa tiazinha lá. Ah, é, como é que é? E aí você vê, puta, a vida, cara. É um negócio tão distante da nossa realidade, cara. É um negócio, assim, um, um boring, sabe? É um, um tédio e um negócio tão paupérrimo e tão simples que nem no sertão do, do, da Caatinga eu acho que é meio assim, sabe? Então eu acho que o cara foi filmar a vida dessa senhora. Só que enquanto ele estava fazendo esse documentário, enquanto estava filmando a vida dessa tiazinha, chegam uns vizinhos do lado da tia, meu, num terreno lá, que juro, parece coisa de filme. Ah, tipo uma família busca a pé, meu, os caras não sei se é cigano, se é meio nômade, não sei o que que é, mas os caras chegam literalmente com uma caravana de carro, trator, é, gado, galinha... Famí criança arada, e de repente a vida da mulher, que era uma vida bem tranquila, cuidando lá das abelhas e recolhendo mel e vendendo lá na cidadinha, vira uma puta coisa caótica, meu. A família que chega do lado, cara, mas chega causando, e por isso parece filme, cara. E, e depois desenrolam-se outras coisas que eu não vou comentar para talvez o Lucas Fiore assistir esse filme. Que acho que é o único que vai ver esse documentário, mas não tem problema. Aqui as dicas podem ser nichadas também. E eu, depois, ouvindo as, crítica, as críticas, muitos acharam a mesma coisa que eu. Que eu terminou, eu falei: cara, como é que esse cara filmou isso, cara? Porque é um negócio tão íntimo, é uma filmagem tão pessoal, que parece que é um filme com script e não é um documentário. No Rotten Tomatoes, evidentemente, entre os críticos, está 100%. 100% entre os críticos, 86% na audiência, eu tô com a audiência, 86% é uma, é uma nota boa, é um muito bom documentário, interessante, vale a pena, não é longo, acho que tem uma hora e meia, alguma coisa assim, documentário, uma hora e 25%, ó, tô vendo aqui, bom, redondinho, então deixo essa dica nichada para Lucas Fiore e talvez algum outro de, alguns outros de vocês, pessoas cultas, né, pessoas que têm uma certa cultura, e que saibam apreciar um bom cinema documental. Tá? Não é para qualquer um, eu entendo que não é para qualquer um, uma série de pessoas que escutam o podcast aqui, não tem esse, esse instinto elevado de cultura, não vou citar nomes, mas vocês sabem quem vocês são, né, amiguinhos e amiguinhas. <risos> então deixa essa dica, Honeyland é, documentário, curti bastante, achei bem legal. Outra, cara, outra que não é nem dica, cara. Eu nem considero dica porque eu, eu, eu tô chegando meio atrasado na história. Eu acho que, puta, se não todo mundo, quase todo mundo já viu esse filme, que é um filme, o Infiltrado na Clã, Black K.K. Clansman, né? black é, sei lá, Black K.K. Clansman, Infiltrado na Clã que é um filme também, se eu não me engano, concorreu ao Oscar. É o um filme do Spike Lee, que eu acho que é um dos diretores mais overrated que existem. E eu só vi mesmo, cara, porque ele saiu no, no Amazon Prime, tá lá. De repente eu vi lá, apareceu e falei, ah, vou ver esse filme. A história, acho que muitos de vocês já viram, é bem interessante. E é legal porque é uma história real, que é baseada num, num, num negro, acho que é o primeiro negro que entrou na, na polícia lá dessa cidade. E curiosamente, um dos primeiros trampos desse negro, ele conseguiu por telefone meio que se infiltrar na Ku Klux Klan. Né? E ele conseguiu ter acesso aos cabeças da Ku Klux Klan. E caras que estão aí e, até hoje, né? Acho que é o. Esqueci o nome do cara, que é o cara do Dead Seventh Show. Você vê? Eu falo que eu não sei o nome de artista, mas o cara que faz o, o, o diretor da Ku Klux Klan, que é o diretor até hoje, é o cara do Dead Seventh Show. Tem o cara do Girls, que é o Darth Vader novo. Tem esse negão, o elenco é legal. A história é muito legal, cara. A história, por ser uma história real, é muito legal. O meu pé atrás que eu tava pra ver esse filme era justamente uma história legal, só que sob a ótica do Spike Lee. E o Spike Lee, porra, puta, lacrador e tal. De novo, eu acho ele bem overrated. Mas como tava ali na mão, resolvi ver. E quer saber, eu vou admitir, eu achei legal o filme, cara. Eu achei o filme bem legal, sim. Assim, um, pra colocar, assim, uma um asterisco, tem, um, tem uns momentos do filme que eu acho forçados, que é o esforço que o Spike Lee faz de vincular racismo e Ku Klux Klan com o Donald Trump, então tem uns três ou quatro momentos durante o filme que ele faz links entre supremacia branca e Donald Trump, que eu acho forçado, e no final do filme ele faz assim uma relação direta, entre Ku Klux Klan e Donald Trump, cara. Eu, eu acho uma puta forçação de barra pegando o evento lá de Charlottesville que rolou. Sempre achei forçado esse negócio de vincular Trump com, com, com supremacia branca. Ku Klux Klan, pra quem não sabe, é uma organização democrata que surgiu por democratas lá do Sul. Não tem nada a ver nem com os republicanos. Mas eu entendo que é a lacração do Spike Lee. Uma outra coisa, uma outra crítica que eu faço ao filme é que ele tenta... Sei lá, cara, do jeito que termina o filme, mostrando as imagens de Charlottesville, ele meio que tenta demonstrar que a Ku Klux Klan, que esses ativistas, esses white Supremacy e tal, é um puta troço que tá bombado nos Estados Unidos. E, cara, não tem nada a ver. Cara, é um puta meia dúzia de gato pingado, tá ligado? É um puta meia dúzia de nada, meu. É uns um Zé Ruela, que são completamente ridicularizados por todos os brancos americanos. Eu acho esses caras ridículos. É um puta movimento fringe pra caramba, de, de pega ninguém, de um monte de pega ninguém lá. Uns puta de uns bocó, cabeça de melão, sabe aquele... <risos> Eu tô afim de voltar com esse xingamento, cabeça de melão. Então, um monte de cabeça de melão, são, sei lá, meu, 150 carinha lá, e no, o, o Spike Lee tenta amarrar o filme, tentando trazer um troço dos anos 60, 70, pra uma realidade de 2020. Eu acho uma puta forçação de barra um puta nada nos Estados Unidos. Uma migalha lá, não tem nada a ver. Então, é, assim, essas foram as minhas ressalvas. Por outro lado, me surpreendeu que o Spike Lee, ele colocou algumas coisas que são bem interessantes e se você já assistiu, você vai entender, se você não assistiu, você vai observar que são algumas contradições, que eu não esperava isso dele, E por isso que eu curti o filme porque é o seguinte, esse cara negro ele vira policial e ele primeiro ele vai se infiltrar Numas palestras lá de um cara que é do Black Power... Que é do Black Panthers, né? Que são mais uns radicais ativistas negros... E ele se infiltra aí... E depois, em paralelo, ele se infiltra na Ku Klux Klan... Então... Ele tá meio que namorando uma mina... Que é uma super ativista negra... E ao mesmo tempo infiltrado na Ku Klux Klan... E tem um momento do filme... Que ele mostra um, um puta link... É, até com a edição... Que mostra os caras de um lado da Ku Klux Klan... Gritando White Power... E os caras do Black Panthers gritando Black Power. E eu achei bem interessante isso. Nem sei se foi proposital, eu imagino que sim. E aí, parabéns pro Spike Lee. Porque quando você vê esses radicalismo do Black o radicalismo do Black Panthers com o radicalismo da Ku, -Ku, -Ku Klux Klan, na verdade, eles querem a mesma coisa, meu. Ambos querem viver separados. Ambos acham a outra raça uma, uns merda, que eu não quero nem ter contato. Então, não sei se foi isso que ele quis dizer, mas eu, eu interpretei assim e eu achei muito bom. E, além disso, tem um outro lance, que quando o personagem principal ele tá namorando essa mina ativista e ela não sabe que ele é um policial infiltrado, tipo, ela odeia a polícia. Ela odeia a polícia, tudo que é polícia e tal. E o cara é policial, e aí, em um dado momento, ele tem que falar, cara... Você tá xingando a polícia? A polícia é legal, cara. Eu sou polícia, por exemplo. E os colegas dele de polícia, eu acho que o jeito que o Spike Lee montou, e provavelmente deve refletir a história, ele não coloca a polícia como um puta antro de racista, não sei o quê. Não, tem alguns policiais, e tem um em específico, que é um puta racista, filha da puta. Mas o, o resto da polícia, cara, ou é de caras normais ou de caras gente boa, entendeu? Então eu achei que o Spike Lee foi na contramão da narrativa onipresente desse momento e do momento que saiu o filme, então me surpreendeu positivamente, gostei gostei do filme Infiltrado na Clã, gostei no Rotten Tomatoes tá 96% dos críticos o público botou 83% eu ainda acho um pouco elevado, eu colocaria um 77% acho que tá bem, bem dada a minha nota aqui pro infiltrado na Clã mas tá meu, tá no, tá no Prime lá cara. clica lá e vê o que mais que eu quero comentar? Eu falei que esse aqui tá recheado de sobremesas. Eu vi várias coisas essa semana. E eu terminei de ver a quarta temporada de Fargo. Que tá... Eu acho que ainda não saiu no Netflix. Eu baixei essa quarta temporada. Cara, eu sou muito fã de Fargo. Eu adoro Fargo. Eu gostei do filme. E eu amei as temporadas 1, 2 e 3. Já indiquei aqui no podcast. Você tem que assistir, cara. Se você não viu Fargo, você é muito naná. Porque Fargo, ele consegue ser... Ele tem um toque ali meio de tarantino, até. Uns puta personagens interessantes. Uma puta história legal. Temporada 1 é sensacional, a 2 é sensacional, a 3 também. A 4 eu achei que deu uma puta caída, cara. Infelizmente. Então eu já tô avisando pra quem é fã de Fargo, como eu sou. Se prepara que temporada 4 eu achei bem fraquinha. E é uma pena, porque eles colocaram o Chris Rock pra ser um personagem dramático. Que eu achei que até que ele fez bem. Mas basicamente, cara, temporada 4 de Fargo é meio que um, um filme arrastado de gangue que nós já vimos 300 mil vezes, cara. Gangue de judeu versus gangue de irlandês versus gangue de italiano versus gangue de negro. É meio ali nos anos... se passa ali menos anos 30, 40, sei lá, por aí. Então assim, ele no fim, ele tá meio que mostrando a origem de um dos personagens que aparece, aparece acho que no Fargo 2. Mas, é, cara, eu achei fraco. É uma pena, cara. Eu achei fraco, assistir mas foi meio custoso terminar. Eu achei os personagens bem menos interessantes que das outras temporadas. Eu achei história, cara. Roteiro, puta roteiro flat pra caralho. Não é que precisa ter vários plot twists, não é nada disso. Mas, cara, sei lá, os diálogos, que eram coisas muito legais das outras edições do Fargo. Eu achei tudo fraco, meu. Então, assim... Se você nunca viu Fargo, assiste a 1, a 2 e a 3. Se você assistiu as 3 e quiser pular essa 4, numa boa, pode pular. Olha no Rotten Tomatoes como tá. No, a temporada 1 do Rotten, do Fargo, 97 com, o, com os críticos, 97 com o público. Eu, eu concordo, é por aí mesmo. Temporada 2, 100% com os críticos, 95 com o público. Concordo, boa pra caralho. Temporada 3, 93% com os críticos, 88% com o público. Eu acho que tá numa merda, uns 90%, é muito bom também. Olha a temporada 4, 81% com os críticos, 56% com o público. E eu concordo com o público, eu baixaria até, eu colocaria 50%. E eu acho que os críticos estão achando bom, porque tem muito do... É o Chris Rock e tal, tem um lance ali de empoderamento e tal. Mas, cara, é fraco. É fraco, então deixo aqui de alerta. De uma coisa que é fraca. O que mais que eu quero falar? Não, eu tenho um filme, cara. E eu quero falar um filme legal, que foi uma indicação da Anne. A Anne me indicou isso aqui. A Anne é uma, uma das fontes que eu tenho boas de filmes de terror. Tem muito boas indicações de filme de terror. Mas ela me indicou esse filme aqui que ele tá no Netflix, tá meio escondido ali, e eu não assisti. Porque o Rotten Tomatoes desse filme, eu não tinha assistido, tá muito ruim. O filme se chama El Practicante, é um filme espanhol, El Practicante, que em português fizeram a tradução chamado Remédio Amargo. <risos> Tem nada a ver, cara. El Practicante é tipo o enfermeiro, né? Basicamente tipo, deveria ser algo como o um enfermeiro, né? o paramédico, ou algo assim. Mas traduziram no Brasil pra Remédio Amargo. Péssimo, tá no Netflix, tá? Só que o lance é o seguinte... A Anne já tinha me falado... Eu fiquei meio com o pé atrás... Porque os críticos está 50% entre os críticos... E 32% entre o público... Falei... Puta... Mas deve ser uma bosta... Como ela foi insistente... Eu assisti... E quer saber... É um filme legal, cara... É um filme legal... Então... Dick É um filme de suspense... É, é aquele clássico... Você vai na locadora de vídeo... Vê lá... Categoria suspense... É onde estaria esse filme... Remédio Amargo... Ou The Paramedic, em inglês. Ou El Practicante, em espanhol, que é o nome do filme. eu cara... O filme é legal. É um suspense. Parece um suspense, tipo, anos 90. Então, é um cara que ele tem... Ele é um... Eu acho que é tipo um paramédico, assim. É um cara que trabalha num SAMU, lá. E rola lá, tipo, um, um, um acidente. E o cara fica paraplégico, né? E ele começa a pirar e noiar na não lembro se era namorada dele ou esposa, então ele tem um relacionamento com uma mina, e ele começa a pirar na dessa mina, porque essa mina meio que ele começa a... ele fica um cara muito mal por causa do, do acidente dele, e a mina meio que começa a deixar ele de lado, começa a curtir um outro cara, e o cara encana na mina e fica, meu, puta psicopata em cima da mina, só que ele é um cara cadeirante. E esse lance dele ser cadeirante, cara, tem um puta jogo, tem um puta esquema no filme, que torna o filme diferente e bem interessante, que é como o cara consegue fazer um domínio em cima de uma outra pessoa, sendo que ele é um cara cadeirante, né, que dificulta esse tipo de, de assédio, né, de paranoia e tal, mas o cara consegue. Legal o filme, cara, legal, recomendo. El praticante, que é Remédio Amargo, um nome ridículo em português, que tá no, no, no Netflix, não concordo com os críticos que deram 50%. Não concordo, menos ainda, com o público, que deu 32%. Eu acho que esse filme é um belo de um 69%. 69%, eu acho que é uma, uma nota legal, filminho que vale a pena. Também, uma hora e meia de filme, sem enrolação, roteirinho redondo, pode ver. E pra fechar aqui, pra fechar o, as dicas culturais, eu nem ia falar desse filme, tá? Eu nem ia. Mas, porque eu vi, e eu não gostei do filme, eu achei o filme uma merda, tá? Eu vi esse filme achei uma merda. Só que aí, como eu comentei agora há pouco, eu fiquei pensando nesse filme depois. <risos> eu fiquei pensando no filme depois. E eu acho que ele é tão ruim, que eu acho que vale a pena vocês assistirem. É um filme, ele tá no Amazon Prime também. Ele se chama Midsommar. Midsommar, eu não sei o que significa Midsommar. Mas é um filme que eu até tinha uma certa expectativa de ver, porque ele é o filme do cara que fez aquele filme de terror Hereditário. Vocês assistiram Hereditário? Que é um filme de terror que saiu uns dois anos atrás. Curti o filme, né? Os, os críticos adoraram esse filme. Eu achei um filme legal, não achei sensacional, achei legal. Mas fiquei curioso para ver esse filme agora, por ser o mesmo diretor e tal. E o enredo do filme é um filme de terror um filme de, de né? categoria terror. Ele é um grupo de jovens que se enfia lá na Suécia, sei lá onde, num grupo que é tipo um culto lá, fazem um ritual a cada 90 anos, tipo uns rituais pagãos assim. E um, um amigo sueco convida os caras para irem e aí começa a acontecer aquelas coisas de filme de terror e tal. Só que o filme ele é meio modernex, cara. Ele tem uma linguagem visual que ele é meio modernex, ele é meio artístico, tem uns lances assim... O filme é longo, achei que não precisava ter duas horas e meia, quase. E tem umas tomadas... É um troço meio esquisito, cara. É um troço meio esquisito, tem um final esquisito. <risos> tem um final esquisito. É aqueles que... Pra quem é nerd quer olhar depois na internet, tem uns easter eggs e tal. Mas eu, eu não ia comentar aqui, porque eu achei ele ruim, tá? Os críticos no Rotten deram 83%, discordo completamente... O público deu 63%. Quer saber? Eu concordo com o público. 63% é uma nota interessante, mas é um filme assiste, cara. Assiste e depois vocês me falam se... <risos> se eu achei, se só eu achei ruim. Mas ele é um ruim, ele é um ruim que eu... ele tá na minha memória começando a virar bom. Eu não eu não sei explicar, cara. Vocês vão ter que assistir para <risos> para depois ver que a minha sensação quando acabou o filme, eu falei, ah, puta que eu pariu, né, meu, caralho, que merda, só que isso foi durante a semana, e eu vim esses dias pensando, e na minha memória estão vindo boas memórias, eu tô lembrando do filme toda hora, eu tô começando a achar que eu gostei do filme, tá? Então eu deixo aí essa, essa interrogação, né, pra vocês, se chama Midsummer não sei o que significa Midsommar, não sei se tem se é uma região lá da Suécia, chama Midsomar, tá no Amazon Prime, moleza para você assistir. Clica aí, um pouquinho longo, mas eu acho que vale pelo, por ser pitoresco e tem algumas cenas interessantes. Linguagem visual interessante, a fotografia interessante, tem algumas cenas interessantes, sei lá, tá? Sei lá. Não, não sei se é dica, não sei o que é, deixo no ar. Vamos continuar então com aquele quadro que eu adoro. Que o Bernardo curte muito, todo mundo vai cantar junto a vinhetinha, que é o Que Porra É Essa? Na semana passada eu coloquei um som que eu achei bem interessante, quase que de ficção científica, que eu vou colocar pra vocês escutarem de novo, escuta aí, ó. E aí chegaram, sim, algumas respostas interessantes. Vamos ver se alguém acertou essa semana. Começando pela do Ricardo Anholo, que ele colocou que são aquelas bombinhas que aqui no Paraná, onde ele mora, chamamos de busca-pé. Bom chute, Ricardo. Bom chute. Parece busca-pé, mas não é. A Mari falou que é um som de uma flecha saindo de um arco muito rápido, fazendo atrito com ar. Boa resposta também da Mari. Não é. O Renan Falou que é um tiro de sniper lá no Afeganistão. Também um bom chute, não é? Deixa eu pegar mais uma. E o Pitoli. Grande Pitoli mandou o seguinte. É um ensaio de ondas eletromagnéticas para medir a altura e comprimento de onda. Também, você vê a cultura do cara, né? E aí o Pitoli adicionou, ele falou o seguinte. Eu ia falar que eram duas pulgas jogando tênis. Mas aí já iria longe demais. E Pitoli, eu vou te falar... Se você dissesse, é que você mudou, você falou que era o um ensaio de ondas eletromagnéticas. Você voltou atrás de falar que eram duas pulgas jogando tênis. E se você tivesse falado que eram duas pulgas jogando tênis, você também teria errado. Não, não, sou, não são duas pulgas jogando tênis, ninguém acertou essa semana. Esse som, cara, é um dos sons, mas é o principal som daquela máquina lá. O LHC, Large Hadron Collider, o grande colisor de Hadrons. Manja aquela, aquela marca lá? Onde é que fica isso? É na Suíça que fica esse troço aí? Que é a maior máquina já construída pelo, pela humanidade, que é aquele túnel gigantesco lá, que faz aquele acelerador de partículas, né? Que faz os choques de partículas pra gente estudar e chegar... Lembra que na, foi em 2008, acho que abriu isso daí, né? Por aí... Custou não sei quantos bilhões. Bom, qualquer bilhão que custou isso é muito menos que qualquer obra aqui no Brasil, né? Tem essa. <risos> Mas é o, o barulho das partículas sendo disparadas. Mas eu vou colocar de novo para vocês ouvirem. Escuta aí. Depois, quem tiver interesse, pode entrar no YouTube, tem um monte de coisa sobre o LHC, eu acho mó barato, não entendo de, até hoje direito pra que, que serve, mas parece que é um puta troço importante e eu achei legal esse som, quis compartilhar. E pra semana que vem, ou seja, pra vocês adivinhar isso na semana que vem, e eu vou tocar agora, eu separei um som que eu achei bem interessante bem especial, então espero que vocês escutem com bastante atenção, se concentrem e me digam que porra é essa moleza né, quem souber manda resposta, quem não souber manda chute, quem quiser mandar críticas, sugestões, elogios, né? o que você quiser os canais de sempre que pô, vocês já tão carecas de saber, mas tem que repetir toda hora. Underline o Dono da Verdade no Twitter. Underline o Dono da Verdade no Instagram. YouTube.com barra o Dono da Verdade. E hoje eu vou fechar com uma música, cara. Essa música é de 93. E é uma música, eu acho que é meio um one hit wonder, de uma banda chamada Zané. É uma dupla, na verdade, chamada Zané. Alguns de vocês devem conhecer, é, uma, é um, um grupo né, de, de R&B. Meio hip-hop, soul, alguma coisa assim. E eles tiveram essa música só. Eu acho que é uma das pouquíssimas que fizeram sucesso. Não, acho que Groove Thang também foi. Mas essa se chama Hey Mr. DJ. E eu amo essa música. E por acaso ela apareceu no meu Spotify essa semana. Uma daquelas embaralhadas do Spotify. E eu escutei ela diversas vezes. Porque além de ser... Porra, adoro R&B. Gosto da voz dessas mina. Eu gosto da base dessa música, cara. A base dessa música... Eu acho que... Eu poderia escutar só a base dessa música Horas e horas e horas Eu gosto bastante E eu vou deixar vocês... Oh, se, liga, se liga na base dessa música Deixa eu já colocar aqui ó. Olha que delícia que é isso ó. Fala aí ó. É uma das melhores bases da história da música Então eu vou deixar vocês uma ótima semana para todo mundo Um beijo, vocês ficam com o com a música Hey Mr. DJ